0: Hello， 历史研习社的各位朋友们，你们好，我是大韩，又到了跟大家说历史的时间了。今天呢，我们来说说清代啊哪个省的官最多。我们都知道大学士这个官职，这、就是一个各种历史文艺作品都会出现的名头，而且往往以正面形象出现。其中最著名的就是龙图阁大学士包青天了。但事实上，包拯只是一个龙图阁直学士，大学士的说法呀，都是后代人穿凿附会上的。而到了中国最后一个封建王朝大清建立的时候，在遭逢巨变的政治环境下，尊贵无比的大学士又变成了什么样呢？清代入关之后，大多是沿用了明朝旧制，那大学士制度也自然而然的被保留了下来。但由于主子变了，所以大学士在明朝内阁呼风唤雨的权力也要被削减。本来大学士是明朝内阁中的中坚力量，称得上是一人之下，万人之上。可城头变换大王旗，满人来了之后，就在内阁的头上压了一个议政王大臣会议，这就有点尴尬了。由于清代的前期啊，政治制度还不太完善。所以还保留着一些游牧民族部落议事的风气，而且在这会议中啊，大多是以八旗中的宗室王爷为主，他们成为了皇帝之下最重要的政治团体。到了康熙年间，为了加强皇权，逐渐将议政王大臣会议的权力转移到了南书房。后来啊，在雍正时期，又将权力中枢放在了军机处的身上。而到了嘉庆、道光之后，则是清王当权，所以作为大清名义上的第一政治机构，内阁一直处在一个尴尬的境地。内阁尴尬，作为内阁中的大学士更尴尬。首先是大学士的官衔，顺治初年规定，大学士有满汉两类，满族大学士正一品，汉人大学士则是正二品。这上来就矮一辈的事儿，谁受得了啊？所以，为了安抚汉人的情绪，在顺治十五年，将满人大学士的品级调低，与汉人相同。后来到了雍正八年，才又正式将大学士无论满汉都评为正一品。但是，就算是正一品，按照中国人排排坐吃果果的习惯，也还是要分出个大小王来的。所以，这个时候，大学士的前缀就成了地位的象征。大学士之所以会进入内阁，被称为阁臣，就是因为他们大学士名头的前面一般都会冠以皇宫中的某某殿、某某阁的称谓，所以一般大学士也统称殿阁大学士。但是在清初的时候，却将殿阁大学士的前缀。变成了院。清初设弘文、秘书、国史三院，每院有一位掌院大学士。到了顺治十六年，则将三院改为了四殿二阁，即中和殿、保和殿、武英殿、文华殿、文渊阁和东阁六处。这一下子不仅扩充了编制，也恢复了殿阁的名头。大学士们自然喜不自胜，但好景不长。顺治十八年，皇帝又下令，大学士重归三院。在此后，殿阁制度又经过康熙皇帝的两次改革，一直到乾隆十四年，才正式将殿阁大学士的制度确立为三殿三阁，即保和殿、武英殿、文华殿、文渊阁、东阁和体仁阁。但是在乾隆三十五年，皇帝的宠臣保和殿大学士傅恒去世之后，乾隆以保和殿属于三大殿，地位尊贵为由，就不再设立本殿大学士了，只剩下了二殿三阁。但这还没完，乾隆皇帝又规定，大学士只能有四位，也就是无论如何，按照两殿三阁一人一处的标准是不能满员的。而且，大学士彼此之间的尊卑也要按照殿阁的排序来规定。作为正一品的官职，大学士名义上的权利是掌军国政、赞诏命、离宪典、意大礼、大政、裁酌可否入告。但是，南书房、军机处的出现都狠狠地压了他一头。在军政大事面前，内阁和大学士只能靠边站了。所以，大学士们实际担负的都是修实录、史志、充兼修总裁官、经验领讲官、会试充考试官、殿试充读卷官、春秋试殿社行记事之类的文教大事。又因为这些工作繁杂无比，所以他们又配备了副手协办大学士。由于大学士权力不在。再加上内阁的悲剧地位，这个名头啊，就逐渐成为了皇帝赏赐宠臣的一个头衔。而内阁的日常工作，则主要落在了协办大学士身上。但是，为了保持大学士地位的超然性，皇帝还是会给他们一个监管或者是协理六部中某一部尚书的差事。实际上，该部尚书还是别人。这样做，相当于是朝廷给予的荣誉。尤其是军机处设立之后，内阁变得更加可有可无。若无大事，大学士可终年不至内阁，故必监管一部亦有屈功之地耳。所谓管理，竟只是为了给自己找一个上班打卡的地方，这就很尴尬了。那么，既然内阁以及大学士已经变得无关紧要了，为何皇帝不将其裁撤呢？但看到这样一份名单之后。似乎对这个问题就有解释了。根据朱鹏寿《旧典被徽》记载中的数据可以看出，清代汉人中出现的大学士的省份和数字，与清代状元的分布地点和人数有着一定的联系。尤其是在江苏、浙江、山东这些地方，状元人数与大学士人数的关系更是一目了然。举个例子来说吧，江苏省清代时期状元有四十九人。汉人大学士呢就有二十六人，浙江状元二十人，大学士就有十六人。由此可见，当地的状元人数直接影响所在朝廷的大学士人数。清代延续明制是为了稳固统治基础，所以在明朝制度中最具象征意义的内阁自然不能废除，而作为所有读书人最终目标的正一品大学士。更是为天下的读书种子树立了一个希望。朝廷这样类似于千金式马骨的举动，主要还是为了笼络这些读书人。虽然康雍乾三朝文字狱严苛，但是大棒之后的胡萝卜也是要给的，所以这才是虽经多次改制，大学士与内阁已无用处的情况下，却仍能存在的原因之一了。